0: Und jetzt aus den unendlichen Bücherhallen in der heiligen Stadt Köln die aktuelle Spiegel-Bestsellerliste Belletristik. Platz 10. Anne Frank, liebe Kitty. Für Experten nichts Neues, für neugierige Leser etwas Sensationelles bietet dieses Buch von Anne Frank, die am 12. Juni 90 Jahre alt geworden wäre, aber mit 15 Jahren von uns Deutschen im KZ Bergen-Belsen umgebracht wurde. Es handelt sich um die literarisierte Version ihres Tagebuchs, die sogenannte Version B, die auch schon in der Gesamtausgabe bei S. Fischer enthalten war, aber nun separat und in einer neuen Übersetzung von Waldraut Hüsmert bei Sezession veröffentlicht wurde. Liebe Kitty führt klar vor Augen, dass Anne Frank wirklich auf dem Sprung war, eine große Schriftstellerin mit brillanter Beobachtungsgabe zu werden. Einsamkeit und Verlassenheit als existenzielle Grunderfahrung das sind die ewig aktuellen Themen dieses Textes von einer jungen Frau, die zum Spiegel ihrer Epoche wurde. Platz 9. Daniela Green. Die Liebe im Ernstfall. Lange habe ich keinen so gleichermaßen unterhaltsamen wie psychologisch klugen Roman über die Lebens- und Liebeswirklichkeit erwachsener Menschen in der deutschen Gegenwart gelesen. Am Beispiel von fünf Frauen erzählt Daniela Green. In geschickt vernetzten Geschichten vom kleinen Alltagsglück, gescheiterten Lebensentwürfen, hohen Ansprüchen und dem Ankommen in der Wirklichkeit. Ideale Ferienlektüre. Platz 8. Walter Mörs, der Bücherdrache. Für Fans des Zamonienkosmos ist dies ein charmantes Nebenwerk, in dem ein sogenannter Buchling dem Dichterfürsten Hildegunst von Mythenmetz von seinem Abenteuer mit dem Bücherdrachen Natawil erzählt. Die fantasievolle und hochironische Geschichte um Drachen, Wälzer und Literaturmüll zeigt Walter Mörs in alter Form. Platz 7. Sascha Stanisic, Herkunft. Hinreisend schlau. Augenöffnend, erkenntnisträchtig. Sascha Stanisic, der 1992 als Bürgerkriegsflüchtling nach Deutschland kam, ohne ein Wort Deutsch zu können, hat eines der seltenen Bücher geschrieben, das einem gleichermaßen ästhetische wie politische Hoffnung einflößt. Genau das schafft seit Schillers Zeiten große Kunst. Platz 6, Sibylle Berg, Crime. Geschrieben GRM. Hoffnung hat Sibylle Berg in ihrer düsteren Science-Fiction nun gerade nicht im Angebot. Sie malt in diesem dystopischen Roman, der vier Jugendliche aus dem desolaten Industriestädtchen Rochdale nach London begleitet, schwarz in schwarz. Und das ermüdet über 600 lange und redundante Seiten. Zwar enthält der nach einem nervigen Hip-Hop-Musikstil benannte Roman einige schöne Sätze und Einsichten wie das fucking Netz ist zur Leni-Riefenstahl der Welt geworden. Ein Ort der Verblödung, Verhetzung, der Manipulation und der Frustration. Aber bei allem Respekt vor der großen Sibylle Berg, für eine überzeugende Zukunftsvision mangelt es diesem ausgewalzten Sozialporno schlicht an Ideen. Platz 5, Axel Milberg, Düsternbrook. Schon wieder ein Schauspielerbuch, erbarmen! Natürlich hätte kein Verlag der Welt diese Schnurren veröffentlicht, hieße der Autor Müller-Meyer-Schmitz. Doch Milbergs trügerisch harmlose Erinnerungen an eine Kindheit und Jugend in Kiel langweilen keine Sekunde. Im Gegenteil, sie entfalten einen Sog und einen Charme, denen man sich schwer entziehen kann. Weltliteratur ist das nicht, aber gar nicht so flaches Lesefutter, das nach der Lektüre jedenfalls niemand blöder zurücklässt als beim Aufschlagen des Buchs. Und das ist schon viel. Platz 4, Dörte Hansen, Mittagsstunde. Vom Tod des Dorflebens, also wie die Industrialisierung der Landwirtschaft, die Flurbereinigung und die Landflucht einer lange Zeit in Deutschland dominierenden Lebensform den Garaus gemacht haben, davon erzählt Dörte Hansen in ihrem zweiten Roman, der ein literarisches Ereignis ist. Platz 3, Simon Beckett, die ewigen Toten. Schwer traumatisiert vom Tod seiner Frau und seiner Tochter widmet sich der forensische Anthropologe Dr. David Hunter. In diesem Krimi der Frage, wer Menschen lebendig in ein verlassenes Krankenhaus in North London eingemauert und dort sterben lassen hat. Ein stilistisch ödes, was den Suspens anlangt, langweiliges, ein unnötiges Buch. Platz 2, Martin Walker, Menü surprise die literarische DNA dieses betulichen Konfektionskrimis um eine ermordete Kochschülerin in Périgord stammt aus dem Song Frank Reuch" der »Black von 1985. Ich kaufe mir rein Baguette und treffe mich mit Jeanette Da kommt auch noch Claudette. Claudette ist auch sehr nett. Baguette, Jeanette Glodette, Sonette et moi. Oh la la la. Als Schlager ganz okay, als Roman sehr dürftig. Platz 1, Ferdinand von Schirach, Kaffee und Zigaretten. Ein federleichter Reigen autobiografischer Bagatellen, historischer Anekdoten und Kürzes, Geschichten, in denen sich erstaunlich profunde Sätze finden. Zwei Beispiele. In einer juristischen Meditation schreibt von Schirach etwa, die Würde des Menschen ist die strahlende Idee der Aufklärung. Sie kann den Hass und die Dummheit lösen. Sie ist lebensfreundlich, weil sie von unserer Endlichkeit weiß. Und erst durch sie werden wir in einem tiefen und wahren Sinn zu Menschen. Noch stärker der Schlusssatz in der Geschichte von der Frau, die sich gerade von ihrem Mann getrennt hat und die von Schirach denken lässt, auch ohne die Begabung glücklich zu sein, gibt es eine Pflicht zu leben.